0: Gente, cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Tercera parte ya raza de eh, nuestro especial de nuestra serie de doblaje de actuación arte latino. Le ha ido muy bien al episodio eh, pasado, la verdad. Eh, le ha ido muy bien en plataforma de streaming, en el canal. Eh, Digo, ahorita se me acaba de ocurrir, ya saben cómo soy yo, ya saben cómo es mi personaje en este podcast. Probablemente se publique este episodio tanto en mi canal como en el canal de Juanpa. Vamos a hacer una colaboración, no lo sé, lo vamos a platicar después. Pero bueno, bienvenidos a todos los que sean nuevos, a todos los que estén regresando. Les agradecemos grandemente sus apoyos, sus escuchas, sus follows, sus likes y sobre todo sus comentarios. De verdad, nos, nos ayuda muchísimo para saber qué, qué tipo de contenido les gusta escuchar, qué tipo de cosas les gusta ver. Eh, y como siempre les invito a que nos sigan Tanto a mí, eh, me presento Mi nombre es Carlos, obviamente Y acá tengo conmigo al señor Juanpa González Ahorita le vamos a dar la palabra Pero sí eh, les quiero decir, no les quiero pedir Igual ahí si les gusta lo que hacemos eh, pásense a nuestros canales Pásense a nuestras redes sociales Todos los links abajo en la descripción Para la raza que nos está viendo aquí en YouTube Y también para los que nos escuchan en Spotify Apple Podcast, Google Podcast Nos pueden encontrar a mí como FilmFestYT En todas las plataformas Y eh, Juanpa puedes empezar diciendo tu tag Y pues adelante, preséntate
1: la gente, ¿cómo estamos? Es un honor estar por tercera vez aquí en este podcast, en este increíble proyecto que vamos haciendo. Mi nombre es Juanpa González, soy eh, creador de contenido guatemalteco de 18 años, que es un gran fan del mundo del de doblaje y quiere convertirse en un actor de doblaje. Y pues con Carlos coincidimos en que nos encanta a ambos, la actuación, el doblaje y el cine. Y pues aquí estamos en la tercera edición, que se viene un tema muy interesante de una maestra que yo... Admiro y respeto muchísimo y le dije a Carlos, mira recibí clase con ella, tenemos que hacer podcast de esto y se lo dije el mismo día que recibí la clase y después de tantas peleas y de tanto que ya saben cómo somos nosotros que somos unos fails al momento de grabar podcast o lo que sea que nos pasa más de algo, pero aquí ya estamos para empezar ya a hablar acerca de este tema que es bastante interesante.
0: Sí, 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 ahorita les vamos a decir el tema y todo, nuevamente me están viendo en un fondo extraño, hemos tardado en grabar estos tres episodios en un lapso de aproximadamente cinco meses, eh, son episodios que queremos hacer más seguido, que queremos hacer más y mejor, la verdad, pero sí, ha sido complicado, les digo, yo estoy en Canadá, eh, ha sido una transición muy complicada, muy difícil, pero me da mucho gusto poder seguir creando ahí con, ahora sí que lo voy a decir tal cual, no, con los hermanos de la raza latina, de verdad, que eso es a lo que eso es a lo que se viene aquí, no eso es lo eso es lo, el objetivo que yo quiero cumplir. Eh, le mando un saludo a a la raza de México también, que ya pronto es la independencia, por qué no decirlo. Y también a mi, segunda, a mi segunda patria que se está volviendo Guatemala <risa> La verdad que espero poder visitar pronto Guatemala Y nada chicos, pues ya suficiente introducción, vamos a empezar el episodio número 3 Y nada más, de verdad, síganos en Instagram a Juanpa y a mí Estamos haciendo directo, me están viendo que volteo, la raza de YouTube me está viendo que volteo al lado derecho Estamos en vivo en Instagram, ya estamos grabando, nos están viendo detrás de cámaras Están viendo el proceso eh, por el cual estamos grabando este podcast voy a mover súper rápido eh, ahí lo tienen, eh, estamos en vivo están viendo el detrás de cámaras en vivo de todo este podcast así que nada, Juanpa, deleítanos con el tema que vamos a estar platicando en este episodio, Deleítanos con todo lo que vamos a estar viendo, yo tengo aquí los puntos, así que adelante Juanpa
1: okay, pues. Cabe destacar que ahorita estamos hablando acerca de un tema acerca de doblaje. Hemos enfocado todos estos episodios de podcast a hablar acerca sobre temas relacionados con el mundo de doblaje. En el primer capítulo nosotros repasamos un poco acerca sobre qué es el doblaje, eh, cuáles son las actividades que tienen que realizar, algunos actores de doblaje conocidos y también estuvimos analizando que cualquiera puede llegar a ser actor de doblaje, que básicamente se requiere la base de la actuación, que es lo principal, y ya después lo demás lo vas a ir aprendiendo conforme pase el tiempo. Y en, la, en el segundo episodio estábamos hablando acerca de cómo encontrar la voz de un personaje, que fue un tema que mucha gente se preguntaba que oye, solo tengo que meterme en un actriz y hacer vocecitas para encontrar un personaje. No, estuvimos repasando un poco acerca de varios ejemplos, como podría haber sido la creación de la voz del rey Julian de Mario Filio, que él comentó cuántos tipos de acentos diferentes tuvieron que pasar, y todo lo relacionado con encontrar la voz Y estuvimos repasando que la voz del personaje se tiene que encontrar y mantener siempre Que no lo hagas solo para un día y ya Sino que lo puedas hacer para toda la vida Y en este momento vamos a estar hablando un poco Acerca de cuál debe ser la actitud de un actor profesional Al momento de pararse en el atril Y el tema que seguro todos estarán esperando Encontrar la emoción de la voz dentro de un personaje Que eso se va a complementar con lo que estuvimos repasando En el podcast pasado
0: Así de raza Pues sí, hemos estado hablando de todo un poco De hecho tuve que abrir aquí, aprovechando que no se está grabando Mi pantalla eh, Pude abrir aquí eh, La playlist de los podcasts que hemos grabado De verdad, le ha ido muy bien al último eh, De verdad que Sí, entonces, Juanpa, empecé a escuchar tu voz en el podcast, en el podcast ya grabado. Pero bueno, eh, les decía, tuve que abrir aquí en, en, en una pestaña aparte para, para comentarles no todo lo que hemos hablado. Les voy a decir el título de, de los episodios pasados. Empezamos eh, empezamos con el final, de hecho, fue el final de la temporada 1 cuando grabamos el primer episodio con, eh, relacionado al mundo del doblaje como tal. Y fue una introducción al mundo del doblaje, les platicamos por qué nos gusta el mundo del doblaje. Eh, ¿Por qué creemos que le debemos dar más énfasis Al mundo del doblaje y sobre todo Toda esa clase de mitos, ¿no, Juanpa? Hemos platicado infinitas veces De, de los mitos del doblaje Que, que si sí es un trabajo muy sencillo Que solo te tienes que parar a imitar Que solo tienes que hacer vocecitas eh, Que no hay que estudiar Hemos platicado infinidad de, de minutos eh, sobre los mitos, sobre la introducción, sobre nuestra pasión, sobre el mundo del doblaje Y sí, sin duda van a tener en este en este episodio el link al primer y segundo episodio Ese fue nuestro primero y ya el segundo episodio platicamos sobre la voz del personaje, la actuación y el arte latino, por así decirlo no. Sobre cómo es que podemos utilizar el doblaje para llegar a más personas No, Al final de eso se trata, no, porque no todos hablamos el mismo idioma Y no solo se dobla de inglés a español, el idioma se dobla de idiomas a idiomas, ¿no?
1: Claro.
0: Y al final, eh, como lo platicábamos en el directo de ayer, con también contigo, Juanpa, y con. Y con Flavio, eh, sin duda alguna decíamos, ¿no? El cine al final transmite Y esa transmisión está totalmente ligada a lo que son las voces La interpretación, la actuación, ¿no? El manejo de intenciones Todos esos temas que ya hemos platicado eh, Están ahí en el primer y segundo episodio Así que, Racita, si les gusta este tema Si les gusta aprender más sobre la voz Sobre el doblaje, la actuación Sobre los mitos Sobre todo esto, de verdad, les, les invito a que se pasen a... A que se pasen a ver esos dos episodios Pero bueno, como ya bien dijo Juanpa Vamos a hablar ahorita de, de algo muy diferente Pero que de todas formas Está totalmente ligado a, a, a todos estos temas anteriores Por así decirlo ¿no? Entonces vamos a empezar eh, Con el actor y la y la profesionalidad del mismo, ¿no? Porque al final ser actor es un trabajo, güey. Es un trabajo, es muy divertido, no te voy a negar. Disculpen ahí al live al, al de Instagram que están viendo todas mis patas. Este, eh, Bueno, les decía, al final ser actor es, es un trabajo, ¿no? Al final ser actor eh, implica mucha disciplina, implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, ¿no? Eh, es como cualquier trabajo, güey. Al final creo que es un trabajo muy privilegiado, muy divertido. ¿Estás de acuerdo, no Juan? Te levantas sí. a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana Y tu trabajo es ir vestirte como tal o cual personaje Y estar en un set de grabación ha de ser maravilloso, ¿no? Pero al final, al final ser actor no solo se, no solo se trata de eso También puedes ser actor de doblaje Así que eh, vamos a hablar hoy específicamente de la rama de la actuación Que tiene que ver con el mundo del doblaje Y todo lo que esto implica al momento de llegar a... Yo creo que son tres etapas, ¿no? Antes de la grabación, al momento del llamado y después, y después del llamado, ¿no? Y después del llamado, ¿no? Entonces sí, definitivamente creo que es un tema muy importante. Y sí, lo volvemos a remarcar, lo volvemos a recalcar. Para hacer, dobla para hacer doblaje, tienes que ser actor de ley, tienes que ser actor primero, y lo dijo el trujo eh, shout out ahí jamás creo que vea este video, tal vez sí, no lo sabemos, pero el trujo lo ha dicho muchas veces güey. el trujo neta, ese vato lo admiro cañón, para los que para los que no lo sepan el trujo es este este brother que hizo la voz del genio en español, en español latino en, en el Aladdin de 1996 si mal no recuerdo, este, No, 98 no, no la
1: 94. verdad no, 94
0: no recuerdo, bueno, bueno. Pero del genio original de Disney vamos a decir El trujo lo ha dicho muchas veces Para hacer doblaje tienes que saber actuar Entonces dicho eso vamos a hablar hoy Del actor de doblaje y su profesionalismo Juanpa, adelante
1: Correcto entonces Yo les comenté que esta clase la habíamos recibido De una actriz de doblaje que yo admiro muchísimo Y respeto muchísimo Que es Cristina Hernández Ella es la voz de Padme Amidala En la franquicia de Star Wars es también la voz de Alegría en Intensamente y también para aquellos que son fans del anime ella es la voz de Shinobu Kocho en el anime de Demon Slayer y es la narradora que sale en los episodios de Komi No Puede Comunicarse, el anime de Netflix y pues ella nos dio la, esta cátedra eh, recientemente sobre cómo encontrar la emoción del personaje pero antes de comenzar con la emoción nos presentó cómo debemos nosotros de ir como actores profesionales a pararnos enfrente de la tril Primero, lo primero, hay que respetar al director O sea, cuando llegas a la tril, cuando llegas a grabar El director es la máxima, la máxima persona que puede regir ahí O sea, cuando entras a la cabina, el director es la persona encargada Es tu jefe, por así decirlo, en ese momento O sea, él te tiene que decir, él te va a decir lo que vas a hacer Lo que no tienes que hacer Y te va a pedir cómo lo tienes que hacer o sea, independientemente si tú te lleves o no te lleves con esa persona eso lo tienes que dejar a un lado porque realmente si eres un profesional no importa que no te lleves tan bien con este actor o que no sean tan cercanos sino lo que tienes que hacer es siempre llegar y hacerlo lo más profesional posible y dejando de lado todo lo que ocurre fuera o dentro del, del atril otra cosa que es súper importante la disciplina uno tiene que ser súper disciplinado al llegar a sus llamados a tiempo y de llegar siempre arreglado. Porque en doblaje siempre están corriendo. O sea, no se puede dar el lujo de un actor de llegar tarde. O sea, si te dicen que tienes que llegar a las 10 y media puntual. Tu deber como profesional es estar ahí a las 10 y 25 o incluso antes. Porque capaz puedes llegar a grabar antes y puedes salir antes. Pero nunca puedes atrasar un proyecto porque no te pueden esperar. Porque tienen que grabar muchísimas más cosas ese día. Y no solo de ese proyecto que están grabando. Sino que tienen que grabar distintos proyectos en el mismo día. Entonces uno tiene que ser súper disciplinado. Para poder llegar al tiempo de poder llegar arreglado. Porque aunque, aunque solo sea voz. Y que no te van a ver las demás personas. La gente del estudio sí te va a ver. O sea, no puedes llegar en patch. No puedes llegar despeinado. Sin bañarte o con mal olor. O sea, uno tiene que cuidar su imagen. A pesar de que llega a ser de voz. Porque... Todas las personas que vayan a llegar a grabar en el mismo estudio cualquier otro producto, te van a ver. Entonces es muy importante mantener una buena apariencia, una apariencia profesional dentro y fuera de la actriz. Eso es súper importante que todos tienen que tener en cualquier trabajo realmente. Pero sobre todo en doblaje porque dice, ah, sí, si como solo es mi voz puedo llegar despeinado, puedo ir sin bañarme o llegar corriendo o cualquier otra cosa. Y no, no se puede hacerlo de, de esta manera. Sí, Yo sí, escucho... sí,
0: totalmente, totalmente de acuerdo Juanpa, adelante, mira, vamos a, vamos a hacer una cosa Vamos a dejar que termines y vamos comentando ¿eh? Pensé que ya habías terminado, pero adelante No,
1: no, no, sí, otra cosa que les quería decir Es que tenemos que ser versátiles Y moldeables, porque el director Te va a estar diciendo las indicaciones que tú Tienes que estar haciendo dentro De la tril. o sea, el director Conoce más de la película de lo que tú conoces O sea, tú solo vas a conocer a tu personaje Y muchas veces solo vas a conocer A, a los personajes con los que Con los que el tuyo va a estar hablando Básicamente no vas a conocer mucho del proyecto. Entonces tienes que tener una voz maleable porque si el director te dice oye necesito que me subas tres tonos porque se, se, se te escucha muy bajo para el personaje. Entonces tienes que tú poner tu voz, colocarla de una buena manera para que se escuche como el director lo está pidiendo. Y el director no te lo va a decir tranquilo, el director como está corriendo porque tiene que llevar a grabar a los demás actores él te va a decir las indicaciones muy largas, muy corridas y lo tienes que captar todo en el primer mensaje O sea, literalmente te puede llegar a decir Hasta cinco indicaciones En una escena, en un loop Y tú tienes que hacer Aunque sean esos 15 segundos Los cinco pasos que te dijo el director Y a muchos directores no les gusta repetir Entonces tenemos que ser versátiles Tenemos que ser ágiles Y tenemos que tener una voz muy maleable Para que en cualquier momento El director nos pueda llegar y decir Oye, necesitamos que hagas esto, esto, esto y esto
0: Sí, 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 pues ahí lo tienen, chicos. La verdad que un profesional, damas y caballeros. Bueno, o una persona camino al profesionalismo. Y como les comenté al principio, ¿no? Al final, esto es un trabajo como cualquier otro. Que tienes la fortuna, y muchos actores de doblaje lo han dicho, ¿no? No sé si recuerdo mal, Juanpa. Eh, creo que una vez, de hecho, el mismo Mario Filio en su podcast lo comentaba. Que qué fortuna, ¿no? Que su trabajo sea ir y pararse a hacer este. No tonterías, no monerías, ¿no? O sea, al final creo que el doblaje requiere mucha imaginación. La actuación requiere mucha imaginación. No tienes que tener a tu niño interno muy. muy afuera ahora sí, ¿no? Claro. Entonces, este. Muchos actores corren esa fortuna, pero al final es un trabajo y te están pagando por hacer lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, este. Creo que el tema del profesionalismo aplica en este y cualquier otro trabajo. Así que recita aquí en el podcast. Eh, queremos aportar lo mayor posible a la mayor cantidad de, de gente posible. Entonces, ya sea que seas barrendero, wey, que seas de la basura, que seas el vato que atiende en la tienda, que seas, eh, que seas lo que seas, de, de eso hasta un manager, lo que sea que seas, la imagen es 100% importante. Hay cursos de imagen, hay cursos de todo eso, porque al final... Tú eres la primera impresión güey. Fuera de que abres tu boca Fuera de que hablas lo que ve La gente la primera vez que te ve Valga la redundancia Es lo primero que van a pensar güey. Tiene mucho que ver Y más en el tema de la actuación wey, Saludos a mi queridísimo amigo Nicolás Massín Actor en nuestros cortometrajes originales Él lo dijo güey. Lo que vende un actor es su cuerpo Es su imagen y Al final sí Al final ¿Quién va a aparecer? ¿Quién se va a escuchar? Tú Y al final ¿Quién va a dar entrevistas? Tú y que se va a ver en la cámara, ¿no? Entonces creo que es totalmente bueno, totalmente válido que toquemos estos puntos. Eh, si tú tienes la aspiración eh, de ser un próximo actor de doblaje creo que sí, es muy importante conocer todo lo que hemos platicado en episodios anteriores, no manejo intenciones, calentamiento, grabación, cuestiones técnicas generales, todo eso que hemos platicado, chido, pero el tema de tu imagen, cuídala güey, cuídala muchísimo, y en especial si eres primerizo, Juanpa, vamos a suponer que llaman al señor Juanpa González, ahora sí a su primer casting, a su primera audición, tienes que ir, tienes que ir listo, güey, tienes que vender, tienes que creértela. O sea, no te estamos diciendo, oye, que se te vayan los pies del, del, de la tierra. No, no, no. Pies en la tierra, mente bien atentada, concentración. Pero sí tienes que ir bien, bien presentable, ¿no? Al final es un trabajo más. Eso es un tema que tú dirías, güey, ¿por qué estamos hablando de eso? Yo quiero aprender a grabarme, yo quiero técnicas vocales, yo quiero... Es parte del trabajo. Es parte del trabajo, es parte del proceso. Así que, si no se vayan al chile, no esperen ser actores. Jejeje. No es cierto, yo no me baño y ya he actuado, así que, ¿no es cierto?
1: Ojo, ojo cuidado,
0: eh. ojo cuidado, ojo cuidado. Eh, entonces, este, sí, totalmente, muy importante que lo, que lo digas, Juanpa. Entonces, y el tema del director.
1: correcto
0: Misma idea, ¿no? Yo creo, y mi aportación en eso, yo no soy tan, tan, eh, vamos a decir, no conozco tan a fondo el tema como el señor Juanpa, pero creo que... En cuestión de perspectivas, allá afuera, si quieres empezar el mundo del doblaje, tal vez mi, mi opinión te va a caer más centrada, no lo sé. Por eso estamos los dos aquí. Uh, el tema del director es tu jefe, güey. Así tal cual. Y él tiene jefes, y él tiene jefes. Y al final el tema del doblaje creo que es... El tema de la actuación, el tema del, del, del estar ahí, la relación director-actor, es una relación que de verdad... Ese güey es como tu esposa en ese momento. ¿A qué me refiero? Tiene que haber mucha confianza, güey. Tiene que haber mucha confianza porque son procesos creativos desarrollados en el momento. Que si sí, tienes la base, tienes el guión, tienes... Eh, bueno, hemos hablado también del cliente, que para la raza que no lo sepa, el cliente en el mundo del doblaje es el estudio. Es decir, la gente que pone la, la lanita, ¿no? Si estás, si estás doblando la película, una película de Disney, Disney viene siendo el cliente, por así decirlo, ¿no? Entonces... Eh, Básicamente, ten, tú como actor eres el empleado, pero son procesos creativos que se están generando en tu mente, en la mente del director, pero también ya tienes una base establecida por el cliente, por el estudio, que quieren que tenga la película. Y también la película normalmente viene en su, en su lengua original, que normalmente suele ser inglés y se tienen que respetar esas cosas ahorita vamos a hablar del ahorita vamos a hablar del material de origen eh, independientemente del idioma la intención está, o sea que tienes que tener también un oído muy entrenado ¿no? entonces eh, creo que es una cuestión de confianza entre el actor el director, confiar en los procesos creativos el uno del otro tú das, que el dé, pero al final creo que tú como actor de doblaje tienes que tener esa humildad también, ¿no? de aprender de otras personas que sepan más de ti y así poco a poco vas a ir subiendo, ¿no? Todo, lo hemos dicho muchas veces Juanpa, no sé si ya usamos la analogía del, de la escalerita, pero el tema de el tema de que este es un proceso de mucho tiempo, de que tienes que ir subiendo poco a poco y te vas a cruzar con gente que está mucho más preparada que tú, con gente que ya ha pasado por errores, que ya ha cometido errores y al final tú tienes que tener esa capacidad de escuchar, ¿no? Así como en la vida, yo creo que que también tienes que poder escuchar lo que te están diciendo, instrucciones que te puedan dar, decir mira, tienes que cambiar la técnica en este momento, tienes que estudiar más de este tema. No, porque al final, creo que en el tema de, en el tema de la, del arte, en el tema de, de, la producción audiovisual, el tema de doblaje, tema de actuación, tema de todo este universo, vamos a decir, es muy cambiante. Es muy, 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 muy cambiante. Lo del año pasado ya no es válido hoy. ¿no? O, ¿No? o ya salió algo nuevo, ¿entiendes? Y para los directores, para la raza, la raza de producción, lo saben. La cámara que, que fue válida en, en 2010 a 2015 chin, ya no es esa. Ya salió una nueva y va a ser el nuevo estándar en la industria, ¿no? O, bueno, en el tema de doblaje, ¿no? Juanpa, esa transición de, de la grabación por medio de, de cintas a claro. la parte digital, ¿no? la parte de digital, ¿no? En podcast también como el de Mario Filio cuando invitan al señor Panchito Colmenero él, él lo él lo no explica, digital, ¿no? Esa transición de grabar un, una producción en cinta y luego a, a, a digital tienes que estar estudiando y estudiando estudiando estudiando, ¿y por qué, por qué les hago todo este cuento tan largo? Porque al final tienes que estar dispuesto a aprender, ¿no? tienes que estar dispuesto a escuchar para seguir las instrucciones al final de tu director, ¿no? Y eso es creo que son dos puntos que tú podrías pensar chinga, ¿por qué lo estamos hablando? ¿no? ¿por qué estamos diciendo esto? ¿por qué estamos pensando en estas cosas que parecen tan obvias o que no están totalmente ligadas, vamos a decir, saludos ahí a los de insta, este, que no están totalmente ligadas a, al doblaje en sí o a la técnica vocal pero que brother, si no tienes eso puedes tener todo el talento del mundo pero si el director dice mira mangos porque su actitud apesta
1: no avanzas ¿no? se acaba, correcto y pues ya hablamos acerca de cuándo se llega a grabar y cómo se tiene que respetar el director. Ahora, cómo te tienes que llegar tú a parar enfrente del atril, porque créame no es sencillo llegar como un profesional a hacer tu trabajo a un atril a enfrentarte a cualquier personaje que te vaya a tocar, que muchas veces no sabes quién te va a tocar. A veces un 80% de las veces no sabes quién es el personaje que te va a tocar. A, menos,
0: a menos que seas un protagonista, obviamente, ¿no? O sea, claro, o, o al menos, o sea, sí, si sí eres protagonista, a veces,
1: chido. A veces, a veces pero no. no te dan chance de prepararte. O sea, en doblaje, por cuestiones de confidencialidad no pueden darte opciones sí. antes. O sea, a veces sí te puede decir... El director te puede escoger por tu voz, que ya te conoce, ha trabajado contigo, te puede dar el protagonista o cualquier personaje, y te dice, oye, tu personaje es este, este y esto. Pero es muy rara vez lo que va a ocurrir. Normalmente te lo van a dar el personaje el mismo día que tú llegas. Entonces, lo que sí. tú tienes que hacer como actor al momento para pararte frente al Primero es no distraerte, porque ya les explicamos que el director en cualquier momento te puede dar hasta cinco o más indicaciones. Juanpa, perdón, que te interrumpa.
0: Que Mira, vamos a aprovechar. Tengo, tengo, mi micrófono aquí arriba para la raza de, para la raza igual de Insta. Creo que esto va a ser muy interesante. Eh, para la gente que nos esté escuchando en Spotify, Apple Podcast, perdón, la interrupción. Pero se me acaba de ocurrir y creo que podría ser muy útil también enseñar lo básico de pararte frente al micrófono, la distancia, cómo acomodar todo ese tipo de cosas. Tus, tus canales de audio, ¿no? Cómo hacerle caso al ingeniero, ¿no? Tenemos una idea muy básica, gente. Esto y esto ya lo saben y, y lo nos gusta decirlo, ¿no? Um, no somos profesionales, pero nos gusta compartir lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra corta carrera vamos a decir, ¿no? Entonces, Juanpa si quieres seguir explicando todo lo que estabas diciendo voy a traer mi micrófono y vamos a, vamos, voy a mostrarles cómo, cómo es que se, nos podemos poner a la distancia todo ese tipo de cosas, para la gente que nos está siguiendo en vivo en Instagram, con esto vamos a estar terminando el directo para la gente que nos va a ver en diferido en YouTube, eh, qué bueno que lo puedan pasar a ver, y para toda la gente que nos esté solamente escuchando en su auto en el camino al trabajo caminando lo que sea que estén haciendo vamos a tratar de detallar lo mayor posible con nuestra voz pero igual si quieren pasar a verlo al canal eh, voy a dejar los links eh, en redes sociales así que nos pueden encontrar en Instagram como Filmfest y también de kit Fury 2345 para Juanpa así que Juanpa perdonen por ese corte comercial pero que se me hace algo importante no vamos sigue sigue con lo que está haciendo voy por el sí.
1: Como les dije, eso es súper importante el momento de pararte porque sí tienes que saber cómo llegarte a parar. O sea, no puedes llegar y ponerte a medias o tener nervios. O sea, lo primero es no distraerte y llegar con la mente relajada, la mente en calma. Tienes que despejar tu mente porque en cualquier momento te pueden regañar. O sea, eso es normal y no te tienes que tomar esos regaños personales el director no te lo está diciendo para afectarte, el director no lo está diciendo para molestarte o para ofenderte o para decir que no sabes o cualquier otra cosa que te vayas a llegar a pensar el director simplemente quiere que tú hagas lo mejor de ti que hagas lo mejor para el proyecto normalmente pueden que te regañen por cosas que a ti te molestan o tú sabes que tienes que mejorar y uno tiene que mantener la calma en todo momento nunca hay que tomárselo como personal si te lo tomas como personal y te pones a discutir con el director. Es posible que ya no te vuelvan a llamar a grabar en ese estudio de doblaje. Porque es el donde el director normalmente va a grabar. Y si no te llevas con él. Vas a perder mucho trabajo. Y vas a empezar a perder personajes que podrían haber sido tuyos. Por eso siempre es importante que mantengas la mente despejada. Y no tomarte los regaños como personales. También algo súper importante cuando llegas al momento de pararte en la trilia, es ya estar preparado para grabar, como ya dijo Carlos, en algunos personajes ya te pueden haber dicho la referencia de la del contexto del personaje para que puedas empezar a grabar, pero normalmente todo lo vas a hacer en ese mismo momento, el director te va a decir, ok, mira la escena, pasa la escena unos 15-30 segundos o incluso más, y te dice, ok, tu personaje en este momento está así, así, asá, Okay, tienes que hacerle una voz De, este, de esta tonalidad Con esa intensidad y con esta tonalidad Y así es como él se va a poner a la Y ya, o sea, literalmente sí. En esos pocos minutos ya tuviste que haber Creado una imagen mental Y sé que se escucha corrido, pero es que así es En doblaje, hay que estar corriendo cada momento Y otra sí. cosa Súper importante es que tienes que Conectar tanto con tu director Como con tu personaje Porque una actuación se sabe Cuando no estás conectado se sabe cuando estás sobreactuando, cuando no se siente acorde la actuación. Entonces, siempre tienes que estar escuchando tanto a tu director como a tu ingeniero de audio. Que ellos, por así decirlo, podrían ser como eh, las personas, los que van a hacer la, la magia para que todo suene perfecto, que todo suene real, verídico. Y recuerden, todo lo que vayan a grabar en el atril, ya sea, aunque sean bloopers o chistes, todo se queda grabado. Errores peleas, chistes, retakes, todo se queda guardado en el mundo del doblaje. Todo se queda guardado. O sea, hay grabaciones que pueden llegar a durar muchísimas horas, que es material que se cortó debido a que estaba molestando con el ingeniero, con el director, que en algunos momentos van a haber momentos donde te puedas divertir y en otros momentos donde van a haber muchísimos errores que hayas cometido grabando. Y no te tienes que sentir mal, pero recuerda, tu voz está siendo grabada en todo momento. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice dentro del atril. Porque en cualquier momento tú puedes ya haber dicho alguna cosa de confidencialidad. O podrías hablar a mal, haber hablado mal de otro actor. Y ese actor puede haberlo escuchado en algún momento porque queda guardado. Entonces hay que tener siempre cuidado con todo lo que se dice dentro del atril. Y básicamente esas son las cosas que uno tiene que cuidar al momento de llegar como como actor al atril y ahorita lo más importante que es cómo colocarte en el micrófono, que crean, sí hay gente que no sabe cómo ponerse en un micrófono y se llega a escuchar terriblemente mal.
0: Sí, 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 sí y gente, todo esto les repetimos, ¿no? O sea, ya para la raza profesional también hay, para, para voltear tantito a los de Insta, eh... Ya para la gente profesional Esto debe ser un, el pan de cada día güey. Esto ya uh -huh. es, es el, el ABC Del tema del doblaje Pero bueno, les voy a mostrar aquí algunas cosas Que a veces pueden o no estar Necesariamente en un atril O en un estudio de doblaje Vamos a empezar obviamente con el, el micrófono Este es un micrófono muy, muy genérico. Es un micrófono de, con, de condensador. Estos son los que usualmente se usan. Que por cierto es con lo que usualmente grabo, güey. Esto es con lo que usualmente grabamos el podcast. Pero pues ahorita no. Pues, pues no, ni manera. Ni, ni manera porque estamos aquí adaptándonos a este nuevo cambio. Pero bueno. Eh, micrófono de condensador. Es un micrófono que se puede usar pues básicamente para todo este tipo. Ya sea USB o auxiliar mini jack. que es esa entrada? Es este de aquí. Este es un mini jack, pero también está el mini plug, que para la raza que no lo sepa, es la versión grande de este. Claro, es la versión grande de plug, este.
1: El mini plug es básicamente para conectarlo en una consola o conectarlo en una interfaz, básicamente.
0: Efectivamente, que esa viene siendo una, una forma ya más profesional. Es, es de las mejores claro. formas de grabar, ¿no? Porque ya se procesa aparte el audio ¿no? Se Pero bueno, aparte. mientras tanto Estas alternativas que también les podemos dar Pues este es un micrófono USB Puede ser USB o mini jack De preferencia que sea mini jack Yo lo compré USB porque era para lo que alcanzaba Pero bueno, micrófono de condensador Ahora Juanpa, algo muy importante Para la raza de Instagram igual si me ven que estoy volteando Arriba, es porque lo estoy mostrando A la gente de, de Instagram, tenemos aquí Es el micrófono de condensador Aquí lo pueden ver Es, eh, ¿cómo, cómo se dice, es eh, unidireccional, ¿no? Unidireccional, es unidireccional. Sí. Entonces. Solo va, un lado. solo va hacia un lado. Esta parte que ustedes están viendo acá es la que tiene que estar eh, cerca de tu boca, ¿no? Es donde se, se registra el sonido, por así decirlo, ¿no? Tenemos también por aquí lo que viene siendo un filtro de ruido. Esto se pone de esta sí. manera. Para filtrar ruidos blancos. Este ciertos ceseos, siseos, ¿no? El ciseo. Para que no se escuche así como. Como no, sí. Este, y también pues no, esto, que se filtren sí. esas cosas. Adelante, Juan Pablo.
1: Y también esto sirve para el momento donde se puede llegar a salir alguna gota de saliva. Que quiera que no, en algún momento se puede llegar a salir. Y eso Totalmente. arruina los micrófonos. Entonces siempre es importante tener esto para que esto retenga la saliva. Aunque se escuche mal, pero que la retenga y que no llegue sí, sí, sí. a dañar el mecanismo. Porque si se arruina dentro del micrófono la interfaz, te echaste todo un micrófono. Sí,
0: sí, sí, totalmente, entonces ahí lo tienen gente para la raza de, de, de YouTube Es el filtro eh, de ruidos, vamos a decir, generales, del ceseo, el, la protección hasta de tu saliva eh, Pues esto lo tiene que tener la mayoría de los micrófonos, es totalmente recomendable Saca un, un sonido al final más limpio y pues más higiénico también, ¿no? Aquí lo tienen también la raza de Instagram, es literalmente la, la espumita que se pone encima del micrófono, ¿no? Aparte de esta espumita, hay algunos estudios, no todos, que usan este de por aquí. Este de por aquí se llama Filtro Pop. El Filtro Pop, el pop literalmente... Shock. Pop shocket también, ¿no? Eh, este este lo, lo vamos a tener de esta manera, vas a tener tu micrófono de condensador y el, y el Filtro Pop más o menos a esta distancia en el lateral. Ahí lo tienen, más o menos. O sea, no, no logra ser perfecto, pero más o menos a esta distancia lo, lo van a tener. Y lo que hace esto, literalmente, como su nombre lo dice, es eh, neutralizar las, los popeos, ¿no? Porque, de hecho, ahorita que yo hice ese sonido, para, para la raza que me están escuchando se va a escuchar horrible, porque tengo este micrófono acá, pero filtra las pés, ¿no? Para cuando estás diciendo, porque el otro día hubo una papa? Entonces, filtra todos esos sonidos para que no se escuche aporreado, ¿no? Juanpa, también si quieres aportar en esto, pero mientras voy mostrando, ¿no? Para la gente, es el filtro un sí,
1: el Pop Shocket, cuando se va a grabar profesionalmente, sí lo necesitas ambas cosas. Pero cuando se va a empezar, realmente lo más importante es que consigas la, la espuma primero para cuidar tu micrófono. Y si tú no puedes conseguir la espuma y consigues solo el, el Pop Shocket, pues, pues adelante. O sea, vas a tener que tener un armazón diferente para tener ambas cosas. Pero igual, eso te sirve bastante para poder cuidar el micrófono. Y ambas son súper importantes y yo, yo te recomendaría primero conseguir tu micrófono y conseguirle la esponja para protegerlo de cualquier golpe o cualquier tipo de fluido corporal que pueda salirte al momento de estar grabando y ya después consigues el pop shocket con, tu, con, una, con el armazón el brazo que quieras utilizar pero muchos micrófonos no requieren que utilices el pop shocket. algunos ya vienen con alguna interfaz que te permite ya sincronizar el micrófono y se puede escuchar de mejor manera o reducir el siseo, reducir el pop cuando estás hablando con las PES y pues ayuda bastante, depende del micrófono que consigas, eso es lo que va a depender Qué es lo que tienes que conseguir primero.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo Y además, de todas formas, gente Si, si quieren también un consejo y, y todo depende del nivel y flujo de trabajo que tengas Al final, si eres un brother que se quiere chutar podcast todas las semanas Que es lo que Juanpa y yo quisiéramos hacer Pero luego la maldita vida capitalista no nos deja eh, Yo sí les recomiendo, ¿no? Busquen un, un micrófono eh, de buenas marcas Las marcas ya las conocen No vamos a, a ponernos mucho en detalle en este tema Vamos a hacer un episodio Aparte, aparte, platicando nuevamente de todo esto Vamos a mostrar todo nuevamente En un escenario más cómodo En un escenario más eh, apto para todo esto Vamos a hablar de cómo grabarte De software, vamos a hablar de computadoras. Vamos a hablar de todo ese PEX Porque eh, al final es parte del trabajo también Pero sí les queríamos así mostrar no, eh, Rapidísimamente para que quede registrado aquí en el, en el episodio. Pero también, si quieren, pueden, pueden comprarse paquetes, ¿no? Al final, la marca esta, eh, espero que no se vea mucho. Eh, no, obviamente, no nos están pagando por esto. Este, esta caja, este, este paquete, este bundle, me costó aproximadamente 600 pesos mexicanos, eh, unos 20 dólares americanos. No, estoy borracho. Este, 20 dólares, 40 dólares. La verdad, no tengo ni idea de conversión de monedas. Pero, o sea, vamos a decir, es un paquete bastante genérico, bastante accesible para la mayoría de gente que quiere empezar y te trae el micrófono de condensador que por cierto ya lo desarmé tantito para que lo puedan ver tiene este una tarjeta madre muy sencillita algunos mini procesadores para procesar el audio entonces pues sí eh, es muy sencillo está hecho de metal está hecho pues ahí bastante bien para la gente igual que quiera conocer cómo es un micrófono por dentro ahí lo tienen este, pues sí o sea realmente eh, es muy accesible el micrófono, el filtro pop socket también este, la espumita que, que platicamos hace rato y también una base del micrófono Entonces ahorita vamos a hablar eh, de la distancia a la cual debemos grabarnos al momento de, de empezar ¿no? Entonces eh, gente, como quieran, como quieran verlo, eh, es accesible, ya cada vez es más accesible para la mayoría de gente Así Correcto. que se los dejamos Esperemos que les haya sido de utilidad Esta, esta pequeña sesión de, de equipo De equipo de audio Si ¿Sí quieres agregar Correcto. algo más también
1: Correcto, sí, Les quería comentar Que ustedes quieren meterse ya Al mundo de grabarse profesionalmente Pues depende de lo que vayas a grabar Como le dijo Carlos Porque si tú no vas a grabar algo Profesional o semiprofesionalmente No tienes que hacer una inversión muy grande Pueden buscar en Amazon Micrófonos y micrófonos Donde van a encontrar y si tú solo lo quieres para hacer audios eh, ocasionalmente, pues te puedes comprar un micrófono genérico, un micrófono garrita por así decirlo, que te va a servir para grabar. Pero ahora si tú ya te quieres meter al mundo de grabar videos, de hacer streamings con calidad o grabar ya doblaje que se puede grabar remotamente, sí tienes que hacer una inversión más grande, pero tienes que hacerla. Porque si haces una inversión grande, este micrófono te puede llegar a durar muchísimos años. Hay que cuidarlo bien, hay que darle sus tratados, sus cuidados, pero te puede llegar a durar mínimos a 5 años. Ahora, si consigues un micrófono de mala calidad, no puedes esperar que este micrófono te vaya a durar más de 2 años si no lo cuidas bien. Entonces, hay, depende de la cantidad de trabajo que vayas a utilizar, esa va a ser la cantidad de inversión que tú tienes que meter en un micrófono. Porque no se va a empezar con el mejor micrófono de la noche y la mañana. O Sacarlos y yo, todo lo que estamos consiguiendo para nuestros canales, lo hemos conseguido con tiempo, con esfuerzo, con trabajo, con dedicación. Y son inversiones que hacemos poco a poco. O sea, hasta este momento nosotros conseguimos la compu, que era lo principal. Ahora ahorita nos hace falta conseguir el... Ya conseguimos cascos también. Y ahora nos falta conseguir el, el micrófono ya profesional que tenemos que conseguir. Y sí, sí. un montón de cosas. Entonces, esto se hace paso a paso, poquito a poco. No puedes querer comprarlo todo de primeras porque todo es caro en la vida. Todos estos productos profesionales son caros porque son de calidad, comprobados y utilizados por actores y por streamers. Entonces, es un proceso. Entonces, no te preocupes si no consigues el mejor equipo de la noche a la mañana. Empieza con lo que tienes. Y pues, si quieres meterte en el mundo ya del doblaje y de actuación de voz, pues sí tienes que tener en cuenta que aunque se oiga mal te pueden rechazar por tu tipo de micrófono, pero que lo veas como tengo que ahorrar, tengo que tenerme esa meta de conseguir mi micrófono para final de año, por así decirlo.
0: Sí, 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 sí. Pues bueno, este realmente vamos a terminar el directo de Instagram. La, obviamente vamos a seguir grabando el episodio, nada más queríamos dejar registrado aquí en Instagram un pedacito de nuestra grabación y vamos a terminar con el tema de la distancia estoy usando ahorita una, una base super genérica, Este es una de las tipos de bases que incluye, pero también tienes el brazo metálico, ¿no? eso ya lo vamos a hablar en detalle en el siguiente episodio o en el episodio que hablemos de todo el tema del, del gear, el todo el tema de, del material de trabajo, porque al final eso es, es material de trabajo este, okay. pero bueno, vamos a hablar ahora de la distancia de la grabación, Todo el momento de llegar a la trill vas a tener, vamos a voy a usar aquí la, la mic Vas a tener como que una una tril a esta distancia de tu cuerpo, vamos a decir. Y vas a tener el micrófono aquí enfrente, no vamos a decir, por ejemplo. Entonces, Juanpa ya lo hizo ahorita para la raza que, que esté muy metida en el tema. Esta, voy a dejar dentro. Esta es la distancia a la que debes estar de tu micrófono. Aquí está, aquí lo tienes. Esta es la distancia a la que debes estar de tu micrófono. Obviamente con eh, el tema del condensador. Puesto de frente de tu boca, ¿no? ¿Por qué? Porque al final todos los todos los softwares de audio, todas las mediciones de audio tienen un nivelador o un, o un, este, ¿cómo, cómo le podemos decir? Un, un, este, un indicador de volumen, exactamente, un indicador de volumen, ¿no? Entonces se muestra y se divide por color: verde, amarillo y rojo. Tu voz nunca debe llegar a la parte roja siempre debe estar mínimo en la amarilla, vamos a decir, en la amarilla está bien y se puede verde mejor, pero como siempre pro tip eh, que aprendí ahora sí que a la mala siempre es mejor que te sobre volumen a que te falte volumen para tu edición, porque al final subir el volumen en edición es posible, pero eh, si se escucha más feo, se escuche más feo, no entonces ahí lo tienen racita, esta es la distancia correcta para pararte frente a un atril. Y si está el filtro pop, también respetas esa distancia, ¿no? O sea, vamos a suponer que está esto aquí, A esta distancia. A partir del filtro pop, se viene haciendo la, la, distancia. la distancia, por así decirlo, ¿no? Entonces, por sí, gente, ahí lo tienen. Esto está súper básico, pero les queríamos mostrar. Y bueno, con eso me despido de la gente de, de Instagram. Instagram. Muchas gracias a la gente que se fue pasando. Eh, pues sí, se va a, estar, va a quedar... Esto registrado en el podcast. Pero pues que bueno. Queremos hacer algo diferente. Queremos hacer algo intuitivo. Al momento de, este, de grabar. Así que nada. Muchas gracias a la gente de Instagram. Nos vemos la próxima. O sea mañana con el señor Flavio. Muchas gracias. Y adiós. Ok. Ahí lo tenemos gente ahí lo tenemos, eh, pues nada ya terminamos nuestro directo de Instagram, pero seguimos aquí en el podcast, entonces, sí okay. Juanpa eh, utilizamos todo esto de, 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 de mostrar el micrófono y tal, porque creemos que es un tema muy importante al momento de llegar, de tu primera presentación, Exacto. creo que son temas básicos, para la gente que quiere ir empezando, es bueno que aunque vayas a tener clases, aunque vayas a tener cursos, aunque vayas a tener lo que sea es bueno que sepas esto desde ahorita entonces, Exacto. Juanpa, ¿con qué seguimos para ir concluyendo el episodio?
1: Okay, para ir concluyendo el episodio, pues ya vienen los últimos dos temas que vamos a ir tocando. Que justamente lo que has dicho de respetar el material original dependiendo del de audio del idioma en el que venga. O sea, ya saben que no, normalmente muchos de los proyectos van a venir de inglés y lo hay que traducirlos al español. Pero ya saben que ahorita estamos en el mundo digital, entonces cualquier producto de cualquier país puede llegar a venir acá a latinoamérica y se tiene que tener algún doblaje porque no todos hablamos todos los idiomas por ejemplo ahorita con Crunchyroll logró financiar y traer la película de Dragon Ball Super Super Heroes directamente de Japón un par de meses después del estreno en Japón y lo que hacen ellos normalmente para grabar anime es que utilizan el idioma inglés para los scripts, para los guiones, para hacer las traducciones porque obviamente no. nosotros no vamos a saber japonés y Saber cuál es la palabra japonesa porque creo que hay como 50 traducciones para cada, para cada signo, ¿no? Entonces, es casi imposible. Entonces tenemos que nosotros saber acerca del de doblaje, del idioma donde se viene el script. Y aparte usen el, el idioma original el japonés para la referencia de audio. Lo cual puede ser muy complicado porque obviamente los japoneses tienen un tono de voz diferente y tienen mucha variedad de palabras se utilizan demasiadas palabras para decir una sola frase, entonces eso puede llegar a ser muy confuso, pero siempre se tiene que respetar el material original, o sea, no hacer tu versión, o sea, tienes que respetar lo que está ocurriendo en pantalla, o sea, si el personaje, por ejemplo, se está transformando, tiene alguna escena triste, tú no vas a llegar y a sobreactuar esa escena triste o a ponerte, en, qué sé yo, a ponerte como que estuvieras en una conversación feliz, ...en un momento serio en un momento triste. O sea, siempre se tiene que respetar el material original, ya sea de donde venga... ...y pues siempre estar atento a todo lo que se viene... ...y al contexto del personaje y de la historia. Que ya vimos en el, el podcast pasado de cómo se tiene que crear la voz de un personaje... ...que se tiene que basar en cuanto al contexto del personaje. Y con eso se puede respetar el material original, porque si no sabes el contexto... ...del de país, de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando en pantalla... ...no creas que puedas llegar a igualar lo que está pasando... ...o sea, tú tienes que intentar igualar lo que está ocurriendo en pantalla... ...pero no calcarlo, igualarlo con tu propia actuación en tu país... Porque ...obviamente cualquier país tiene un tono de voz diferente... ...tiene tonalidades diferentes y tiene una actuación diferente...
0: ...y sobre pero, todo sí. también los modismos, Juanpa... ...lo de el los modismos es algo brutal... Que me ha pasado mucho, ¿eh? Me ha pasado mucho sí. desde que llegué aquí. Eh, bueno, para la raza que no lo sepa, igual súper rápido me pasé a Canadá para estudiar, sin más contexto. Eh, pero sí, o sea, solo, solo con, con cómo se expresa la gente, ¿no? Con, con el tipo de, de intención que tienes, porque al hablar Exacto. todos tenemos un tipo de intención. Imagínate, ¿no? Si, si si de Guatemala a México cambia, si de México a Estados a Unidos, de Estados Unidos a Canadá, imagínate de, de Latinoamérica en general o de América a otro continente, ¿no? Y, y creo que, que de verdad me tuvo que pasar que yo tuve, tuve que viajar a otro país para darte cuenta, si de una distancia relativamente corta, que es en México a Canadá, hay un mundo de diferencia, y el mundo es enorme, ¿eh? el mundo... El mundo es enorme y de verdad que, que es bueno considerar todo eso que estás diciendo, Juanpa, hay que, hay que estudiarlo bien, hay que estudiarlo bien, es mi, esa es mi aportación sin, sin ninguna duda.
1: Correcto, y eso es lo más importante al momento de respetar un material, conocer de dónde viene, no puedes decir si conozco del, del personaje, de no puedo conocer el lugar si nunca he ido, no conozco su historia, o sea, si tú no conoces de dónde viene tu deber es estudiar de dónde viene, entender su cultura, entender su contexto, entender por qué se hizo esto, por qué se hizo aquello y es tardado, pero si quieres hacer un trabajo real, verídico y que tú puedas sentir identificado de donde no puedas sentir que es un producto doblado, se tiene que pasar por todo este proceso para respetar el material original. Totalmente. Y... Pues eso es lo más importante Y creo que ya es momento de hablar del tema Más importante Creo que es el que todos están esperando Creo que hasta Carlos lo estaba esperando cuando se lo comenté Encontrar la emoción de la voz Madre ¿Cómo puedes ¿Cómo puedes encontrar la emoción? Madre ya Juanpa, ya es que
0: Mira, es que yo flipo, tío, la verdad. O sea, Juanpa va a decir, no, te vas a poner filosófico y tal. Mira, si quieren vernos filosóficos, vayan a ver el directo que pusimos ayer. Madre mía. Si están escuchando esto en diferido, si estás escuchando esto en el 2025, eh, hicimos un directo el día de ayer platicando de House of the Dragon y The Rings of Power. Sí, estamos en el año en el que eso está sucediendo, de locos. Este, vaya. Y nos pusimos a reflexionar sobre grandes cosas, ¿no? Así que vayan a verlo, link abajo en la descripción. Pero pues sí así somos nosotros, nos vamos a poner a reflexionar. El sentimiento en la voz. Juanpa González, Carlos Cano, ¿estás diciéndome, güey, que la voz tiene sentimientos o qué pedo? Sí, sí. básicamente. Básicamente sí. Y,
1: y, y, y
0: a veces puede sonar, sonar como algo que podemos hacer o, o con lo que venimos, ¿no? Tú dirías, güey, pues cuando estoy de tal manera mi voz lo refleja, ¿no? O mi voz lo, lo dice. sí. Ahora el detalle es que lo tienes que no forzar, ¿no? Lo tienes que actuar dependiendo un escenario determinado y eso sí está cañón, ¿no? Correcto. Por eso, por eso dijimos, tienes que ser actor para hacer doblaje. Adelante, maestro Juanpa. Adelante, por favor. No, maestro
1: ya. Ya me están subiendo a categoría.
0: Ya, ya maestro no, ya. No.
1: Ya en el podcast anterior hablamos de cómo puedes encontrar la voz del personaje. Que todo personaje tiene un color de voz diferente, que toda, cada uno puede ...visualizar su voz de diferentes maneras, ya sea con colores, con animales o con, con estaciones... ...que lo estuvimos hablando, que ese, ese día Carlos estaba flipando en colores. Sí, flipando, y, tío. Y, y pues ahorita en este momento hay que ver cómo aplicar tu voz a la emoción. O sea, tu em actuación tiene que ser genuina al material original. Que muchas veces te va, te va a complicar, pero tienes que hacerlo de una manera... Un poco que no se escuche forzada. Tienes que hacerlo de la manera más natural posible Como si estuviéramos en una conversación Como en este momento, como lo están escuchando en este podcast Básicamente así es como se hace el doblaje ahora Que, que, se que por el... eso
0: Juanpa Que por eso es importante lo del material de origen O sea, todo lo que hemos Correcto. platicado En este podcast es Es y ha estado estudiado En el, en el orden que queríamos Porque si tú llegas a al atril no sabes qué hacer, no, est no estás presentable uno, vas a estar nervioso si no sabes qué hacer, vas a estar desconcentrado vas a estar diciendo, chica, qué tengo que hacer, dónde va esto cómo se hace el otro ¿no? no vas a estar en lo que estás ¿no? y al final todo eso te desconcentra de estudiar tu material de origen, el tema del profesionalismo y la disciplina que es con lo que empezamos el episodio es clave para estudiar semanas, meses antes de tu llamado al material de origen de conocer la cultura, el trasfondo de lo que vas a estar hablando para que cuando llegues hagas lo que estamos diciendo ahorita que es encontrar la emoción del personaje tienes que estudiarlo, tienes que prepararte no al final es un proceso largo y yo diría tedioso pero si te gusta muy divertido y Juanpa no me dejarás
1: mentir correcto y es lo más importante de todo esto que es tardado pero muy bueno si te gusta Ahora, ¿qué más tienes que hacer para encontrar la emoción de la voz? Primero tienes que hacer el análisis, rap el análisis rápido que ya hablamos anteriormente y tienes que analizar todo el contexto el personaje, cómo es, cómo actúa, cómo se desenvuelve Hacerlo todo eso en poco tiempo y tienes que ver eh, el momento, tienes que ver la, el nivel de la emoción presentada porque ya saben que las emociones existen muchísimas pero aparte de esas emociones, existen niveles en esas emociones. Por ejemplo, cuando estás súper emocionado, estás en la, en la emoción de emoción, obviamente, dada la redundancia, pero en ese momento, dependiendo de lo que está ocurriendo, tu voz va a sonar más aguda dependiendo de si estás más emocionado o si estás muy enojado. O sea, ya saben que existen las escalas del enojo. O sea, cuando estás enojado, normalmente pues, te vas a escuchar como molesto, como ardido, pero ya cuando estás en una furia, en una ira completamente, vas a estar casi como gritando y reclamando entonces tú tienes que conocer realmente cuál es el nivel de la emoción que se está presentando ¿y cómo haces esto? autoconociendo tu cuerpo porque lo principal para encontrar la emoción del personaje es, son dos cosas la primera, tienes que ex experimentar y tienes que expresar esta emoción desde el interior hacia el exterior no viceversa tienes que sentirlo en tu cuerpo tienes que sentirlo en, en tu cuerpo para expulsarlo en tu voz y lo más importante ¿de dónde viene esta emoción? veámoslo con el enojo en mi caso yo, Juanpa González de 18 años sé conozco mi cuerpo mi enojo normalmente puede venir desde la boca del estómago cuando soy súper enojado o puede venir desde el pecho también, cuando estoy en un enojo un poco más moderado. Entonces tengo que sacarlo desde el, desde el estómago. Tiene que pasar por mi pecho, por mis cuerdas vocales. Tiene que subir a mi garganta y luego lo expulso. O sea, todo ese proceso que se escucha largo, lo haces en un segundo. Cuando estás súper feliz, puedes escucharlo en tus resonadores. Puedes escucharlo en tu voz, puedes escucharlo en tu garganta. O cuando estás súper triste, lo puedes escuchar como despechado, como que no tienes... Como que te sientes todo decaído Y en ese momento ya estás expresando la emoción Entonces, Tú tienes que conocer tu cuerpo Tienes que analizar de dónde vienen tus emociones Practica O sea, lo que te podemos decir es que ahorita en este momento Si quieres donde estés ahorita Si no estás manejando, si no estás haciendo tareas o si sea, estás intentando dormir Que te pongas a ver Ok, tengo que gritar Tienes que empezar a pensar como que te has enojado Piensas en algo que te enoja Y empiezas a ver en dónde sientes la emoción Tienes que empezar a, a, a analizar tu cuerpo, autocono, autoconocerte, y empezar a ver de dónde es fregado es que vienen tus emociones, eso es lo más complicado, saber de dónde viene, porque no todos pues, podemos tener eh, el mismo lugar donde viene la emoción, las mismas emociones sí. son iguales en todo el mundo, pero cada persona lo expresa diferente.
0: Pero así yo creo que, que la frase que podemos armar de todo esto es Las emociones son las mismas en todo el mundo, pero cada persona es un mundo, además.
1: Correcto. Entonces,
0: este... Y, y también tenemos, es que tenemos mucho de qué hablar, ¿no? El tema de los resonadores, que para la gente que sepa algo del tema, Juanpa lo que está tratando de decir es que tienes que materializar tu emoción.
1: Correcto.
0: ¿Qué significa? Voy a entrar a mi personaje filosófico. Al final las emociones son... Están en un espectro interno. Tú el enojo no lo puedes comer, no lo puedes ver, no lo puedes. Vamos a ver, no es material, ¿no? Al final eh, es una emoción, es un tema al, en el espectro, en el espectro eh, interior, en el espectro psicológico, si lo quieres ver así, ¿no? Entonces todo eso está aquí adentro. Pero también tenemos que entender que el tema psicológico está relacionado con el cuerpo, güey. Al final piensa cuando estás enojado qué sientes. Te sube, la, te sube la palpitación, eh, empiezas a sudar y tal. Y creo que al final tienes que entender cómo tu cuerpo reacciona a lo que estás sintiendo o lo que estás, está, está, estás viviendo aquí adentro, ¿no? Entonces, creo que es materializar la emoción. ¿Qué pasa en mi cuerpo físico cuando algo aquí adentro sucede, ¿no? Y sí... Suena algo fácil, güey, pero la neta no, no lo es, no lo no es, es no lo es, porque estás tan acostumbrado que es algo automático, 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 que cuando quieres tienes que decir en un momento ya definido por un guión, ¿entiendes? Entonces, por cuesta? eso creo que cuesta trabajo, hay que estudiarlo, hay que estar preparado para ello, y por eso es muy importante eh, pensar en eso, ¿no, Juanpa? Porque al final, dependiendo la emoción, está... ¿Dónde sucede en mi cuerpo? Dependiendo en dónde suceda, Exacto. están los resonadores. Dependiendo de los resonadores, está todo eso que comentaste, ¿no? El tono, la intención, la octava. Entonces, son muchos temas Correcto. que van relacionados uno con el otro. Entonces, definitivamente hay que estar pendiente de eso. Así que, Exacto. para la gente que tal vez no lo haya entendido, es materializar la emoción, identificar en qué parte de tu cuerpo se expresa cada emoción. vamos Exacto. a decir. De, la
1: misma, de la misma manera que puedes materializar tu voz, Puedes materializar tus emociones, puedes pensar cómo se va a ver esa emoción en tu mente. Y también lo que ya les dijo Carlos, aprender a utilizar su instrumento, su voz. Porque si ustedes quieren hacer un grito desgarrador, un grito de enojo desde la garganta, no van a aguantar más de dos tomas sin que se hayan jodido en la garganta. Por eso es muy importante que sepan y conozcan su cuerpo y que puedan ustedes utilizar sus resonadores, puedan utilizar su cuerpo para que los ayude como una base, que los ayude a poder proyectar su voz. Donde se pueda escuchar un grito, que se pueda escuchar así como que te vayas transformándote en un Super Saiyajin, Pase de Dios, nivel Puchamón. Y que no te lastimes la voz, porque todo cuando se grita en un anime, no es un grito, es una proyección de la voz. Y ellos tienen que hacer todo esto que ya les mencioné, de las emociones. Y ahora, llega un problema, porque existen las emociones complejas. Que salen las emociones normales? Amor, tristeza, eh, enojo, felicidad.
0: Eh, por cierto, ya lo vimos, ¿no? Ser actores de doblaje también
1: requiere esa parte psicológica. Correcto. Ahí sí. Sí. Entonces, por ejemplo, las combinaciones de estoy feliz y enojado, eh, la melancolía y la tristeza, o puede ser, qué sé yo, alguna... La, una tristeza de alegría. O sea, muchas de las emociones pueden llegar a ser complejas. Y tú tienes que ver cómo poder utilizar ambas emociones al mismo tiempo. Y puede costar un poco a la larga. Pero si tú conoces tu cuerpo, tú conoces tu cuerpo, tú conoces tu voz, tú conoces tu aparato fonador y lo, lo practicas, lo cuidas y lo, le das todos los cuidados necesarios, te va a ser fácil poder encontrar la emoción. Y tal vez escuche complicado, imposible el poder materializar la emoción. Pero esto es algo que hacemos a diario igual que hablar de encontrar la voz. De cómo tus tonalidades. O sea. esto lo vas a encontrar. Por ejemplo. La emoción y la, la tonalidad. Van acorde. Cuando estás súper feliz. Vas a estar hablando. ¡Ay, amigo! Es que soy súper emocionado. Se te escucha en la voz. Se te entiende que estás emocionado. Y hablas arriba. Vean personajes que son siempre felices. Alegría. Por ejemplo. Cristina Hernández. Ella habla con un tono de voz neutro. Pero cuando es alegría. Sube ese tono. No, se, no sube así de... Tener que hacer otra voz, sino que sube un tono y empieza a hablar: Hola, soy Alegría. En vez de: Hola, soy Alegría. Y sí, claro. O Se quisieron las diferencias. Y como ya les dije, tenemos que ir y, y olvidarnos de todo lo que ocurre fuera del atril. Porque muchas veces uno ya puede llegar precondicionado a que está enojado, a que está. ...que se yo, molesto... ...a que está preocupado por alguna situación en el, fuera del atril... ...de lo que está ocurriendo fuera... ...y no te va a llegar... ...no te va a permitir llegar a esa emoción... ...que tú tienes que llegar... entonces ...ya les mencionamos que hay que llegar con la mente despejada... Y en ese momento es también así... ...o sea, tú vas a darle emoción a otro personaje... ...no le vas a dar tu emoción a ti mismo... ...o sea, tú estás prestando tu voz para un personaje... ...y si ese personaje está feliz... ...pero tú te sientes tan miserable... Tu trabajo en el llegar al momento del atril es olvidarte que eres miserable y ponerte feliz. Porque tú estás con una responsabilidad muy grande que es darle, darle tu voz a un personaje que todo el mundo va a poder escuchar en algún momento y que quiera que no puede llegar a marcar la vida de las personas, sobre todo de los niños. eso es una gran responsabilidad al momento de que estás hablando.
0: Y... Es que es espectacular cómo el... Me atrevo a decir, el 75-80% de mi generación, güey, se acuerda de la frase de...
1: Tiene un rayo láser. Mm, el rayo láser. El rayo láser. Correcto. Y es,
0: es un ejemplo muy grande que incluso una frase en una película doblada al español, o doblada a tu idioma al final de cuentas, ¿no? Marca. Te puede marcar la vida, güey. Te puede marcar la vida. Y marcar la vida me refiero, a que cómo sé que no hay gente que a veces está triste y dice rayo láser. Y, y chinga, te acuerdas de esos momentos de la infancia, ¿no? Creo que al final, como lo dijimos ayer, ¿no? Es una comunicación constante el trabajar en este medio. Entonces, Rosa, son esos cuidados que hay que, que, hay que darle. Es un proceso, es difícil, Correcto. hay que estudiar, hay que tener mucha disciplina en estos procesos, totalmente. Totalmente y sí, o sea, nos faltan muchos temas para hablar en cuanto al doblaje, pero Juanpa eh, creo que nos falta una última parte, ¿no? las conclusiones, o si quieres Correcto. terminar de platicar de este tema, porque pues ya para cerrar, ir cerrando el episodio, ¿no? no les queremos abrumar tampoco con toda la información en un solo episodio, nos faltan muchos episodios todavía, así que eh, asegúrense de seguirnos, vamos a ir terminando, Juanpa, adelante
1: Correcto. las conclusiones sí, básicamente es que no se tengan miedo de intentar y de fallar Literalmente cuando haces doblaje vas a estar haciendo una clown face y literalmente vas a estar como... gesticulando exageradamente tus cosas para que se te entienda bien y está bien porque así lo hacen ellos y se ríen entre nosotros que es una broma que cuando estás haciendo tu vocalización pues vas a estar haciendo cosas graciosas cuando estás vocalizando y qué es lo que pueden hacer para encontrar la voz de un personaje y la emoción de un personaje. Número uno, practicar. ¿Cómo puedes practicar? Agarras cualquier libro que tengas en tu casa y te pones a leer en voz alta con distintas emociones. Por ejemplo, puedes leer un párrafo enojado y empiezas a practicar tu enojo. ¿De dónde viene tu enojo? Empiezas a ver en tu mente de dónde viene el enojo, dónde viene el enojo. Ah, que viene, viene desde acá, viene desde el estómago, que enojo muy grande, y empiezas a proyectar tu voz ahí. O, ¿De dónde viene mi emoción? ¿De dónde viene mi emoción? Ah, me viene de la cabeza, viene de acá arriba. Y entonces ya empiezas a hacerlo. Practica, practica, practica. Con esos ejercicios pequeños vas a ir mejorando cómo vas a ir demostrando tus emociones. Otra cosa que te ayuda bastante, encontrar cursos de, de cómo mejorar y cómo poder cuidar tu aparato afonador. Porque este aparato es para toda la vida y una vez se te jode, nunca vuelve a ser normal.
0: Una vez se te jode y el jodidor es tú, literal.
1: Correcto, o sea, en este mundo digital, tu voz es tu imagen. Si tú tienes una mala voz porque tú no te la cuidaste bien, esa es tu imagen ahora. Porque no te estás cuidando. Entonces, tienes que cuidarte siempre. Y saber dónde apoyar la voz. Cómo apoyarla. Cómo poder dosificar el aire. Que, se, que varios loops. No se te queden cortos. O no tengas que estar tomando aire entre loops. Esos ejercicios están en YouTube. Lo pueden buscar fácilmente.
0: Entonces, sí, no, sí, sí. no hay
1: pierde. Y otra cosa súper sí. importante. Que me dijo Cristina, nos dijo Cristina Hernández. A nosotros. No se llenen de cursos. Es bueno que estén siempre buscando aprender, que siempre estén buscando nueva información. Pero con lo que ya tengan, practiquen. No se tienen que llenar de cursos. Porque si se llenan de cursos van a tener mañas o van a tener mala información. Y acá en Guatemala ya nos pasó. Yo estoy con doblaje al español, que así se llama el primer lugar donde empezamos a hacer doblaje. Y donde ya estoy colaborando en un futuro ya para hacer una película con ellos. Acá en Guatemala se vino una empresa de doblaje. Nueva y empezó a decir que eran los primeros en, en hacer doblaje en Guatemala profesional Pero es completamente falso Y el director, el que está en la cabeza de este proyecto Él ya empezó a ver su información Literalmente se crea actor de doblaje por haber recibido un curso Como el de las masterclass que se pueden recibir en, eh, de los actores de doblaje Por eso ya se crea actor de doblaje No, no es así Por recibir un curso de una semana o de un día No eres actor de doblaje Quítate eso de la mente. Estás todavía empezando y te faltan años de experiencia para poder considerarte un actor de doblaje. Entonces, esta mala información vas a encontrar en muchísimos lados o te vas a encontrar que un curso de doblaje a, uh, ¿qué te digo?, a 5 dólares, 40 horas de clases. Y tú vas a decir, hostia, me gusta 40 horas de clases por 5 dólares. Es para ser robo. Y es robo porque no te van a enseñar nada. Literalmente solo te están quitando tu dinero por enseñarte cosas mal. Entonces pues no te tienes que llenar de cursos. Si encuentras un curso con un actor de olaje reconocido, que se mueve en el medio y que tiene una carrera que lo respalda, adelante, puedes invertir en esa clase. Pero si tú vas a invertir en lugares de internet o con personas que no tienen una carrera muy amplia, yo te diría que te lo pienses dos veces. Muchas veces es mejor practicar con lo que tú ya has aprendido a buscar más información para saturarte y que te confundas, de que no te llenes de cursos y practica. A pesar de que te puedan regañar en tu casa que estás gritando como loco cuando estás leyendo, tú practica. En el mundo vas a mejorar solo si practicas. Carlos y yo ya hemos recibido maltratadas de nuestras familias porque nos ponemos a gritar a cualquier hora, o sea, aunque sea hora de día. Te van a gritar y te van a alegar porque estás gritando o
0: estás proyectando O, tu voz. o incluso ahorita, güey, que estamos grabando, wey, les digo, o sea... Te, si les contara yo todo lo que hemos pasado aquí, güey... Este, pues esta habitación está hecha al final de tabloide, todo se escucha, entonces pero al final es parte de no y incluso grabando podcast yo creo que si ves nuestro primer episodio si ves ahorita o si ves nuestros primeros videos en nuestros canales todo es por el tiempo, por la práctica y también permítanme decirles por los putazos o por los bomazos, como le quieran decir ¿a qué me refiero con eso? disculpen mi francés la raza que es que le haya <risa> que le haya sido, ah chinga este wey, este a lo que me refiero es, es el, más fuerte güey entonces, es necesario que, que pasemos por... Se te Puede ser o más o menos.
1: Vuelvo, Dejate vuelvo. Escuchar. Sí, ya te este, este escucho. Que te acabas de escuchar.
0: Ya. Bueno, un pequeñito fallo, ¿no? Les decía, a lo que me quiero referir es es una curva de aprendizaje, que dependiendo de la persona que seas va a ser más o menos larga, eso no tiene nada de malo, pero sí, definitivamente, cuando se tratan de estas cosas, y en general, yo me atrevería a decir en la vida, no te vayas por el camino corto, güey, no te vayas por el camino corto, eh, el tema de los, de los cursos de doblaje sí está muy, muy latente hoy en día, ¿no? Eh, gente que te podemos recomendar, el trujo eh, da cursos de coach vocal, eh, Mario Filio tiene sus cursos de doblaje, eh, el de la pulga, siempre se me va el nombre de ese güey, creo que él también... Víctor Ugarte. Víctor Ugarte también, ¿no? Él te ha dado clases o estoy borracho?
1: Sí, yo recibí clases con él.
0: ¿Recibiste clases con él? Y pues la persona de la que estamos hablando hoy, la voz de Alegría, ¿me, ¿nos recuerdas su nombre también, por favor, Juanpa? Cristina Hernández. Cristina Hernández también, ¿no? O sea... Son gente que te podemos decir, oye mira, puedes aprender de estas personas, pero definitivamente tú tienes que ir armando tu propia biblioteca, tu propio camino. Eh, y, y, y mira, tal vez me, estoy me, estoy este, me voy a sonar un poco ambicioso, pero poco a poco Juanpa y yo también queremos ir abriendo caminos para la gente para que tengan un espacio de práctica. No un espacio profesional, no un espacio en el que te vamos a decir, mira, vas a alcanzar el pico de tu carrera con nosotros, pero un no. espacio de práctica, por supuesto que es un anhelo de nosotros a apoyar al mundo del doblaje y en especial, perdóname a la gente que nos está escuchando del otro lado, no es nada personal, pero en especial a la, a la raza latina, yo creo que ese es nuestro anhelo, al final sabemos que hay mucho talento ahí donde, ahí donde, pues empezamos, ¿no? Nosotros y, y a veces tenemos que abrir esas plataformas, ¿no? Entonces, gente, esténse pendientes. Esténse pendientes que se vienen proyectos grandes. Eh, van a tardar muchos años. Probablemente sí, pero cuando los vean van a decir ¡Ah, mira! Son esos dos que vimos hace algún tiempo, ¿no? Entonces sí, sigan todos estos consejos. Eh, prepárense, estudien. Cuiden su imagen, cuiden su voz. Eh, y aunque el camino parezca difícil, sigan adelante, chicos. Chicos, por favor, la verdad. Eh, ya más adelante hablaré al final del camino, pero sí está... Mi propio camino y, y el tuyo también, Juanpa, yo sé que en su manera está siendo difícil. Sí. Estamos a la mitad del camino, si no es que al principio ha sido difícil, está siendo difícil. Así que, pero pues por eso está la clave, ¿no? De que tienes que querer lo que, lo que lo, bueno, tienes que amar lo que te lo que quieres hacer al final, ¿no? Me medio me trabé ahí, pero repito, ¿no? Tienes que amar tu profesión, ¿no? lo que, A lo que te quieres dedicar, ¿no? Ahí lo dejo.
1: Correcto.
0: ¿Quieres, quieres, ¿Quieres cerrar? ¿Quieres cerrar con algo, Juanpa?
1: Pues nada, y agradecerte, Carlos, por el tiempo. Que si sí, estas pláticas, aunque sean largas, son temas que mucha gente quiere conocer y por X o Y razón no los puede conocer. Y por eso es mejor hablarlo de esta manera, hablarlo de una manera tan libre, una manera sin filtros, donde podamos decir. Sin patrocinadores. Y, y sin patrocinadores, donde puede decir, oye, esto no es así, esto es así, es difícil, pero se puede conseguir. Y esto ya es práctica de todos los días o sea cualquiera puede ser actor de doblaje, solo tienes que tener constancia disciplina y ser actor y amar lo que haces o sea, sí. cualquier sí, cosa sí, sí. De lo que te lo propongas lo puedes hacer ya como dijo carlos o sea nosotros no somos profesionales todavía pero si ustedes quieren llegar a hacer alguna colaboración con nosotros nos pueden escribir en nuestros instagrams ahí podemos poner, hacer alguna cosa así nos conocimos nosotros dos y actualmente pues... Gracias hemos,
0: a hace, shout, out, shout out a DC Tony que nos presentó. Dizzy
1: Tony, Tony, claro. Y actualmente somos como befes del, de internet y hacemos contenido juntos. Y así se generan relaciones también. Entonces si ustedes sienten o tienen algún canal o ustedes dicen, oye, quiero hacer esto, escríbanos, no tengan miedo. Tal vez no lo respondamos inmediatamente, pero uno tiene que abrir su propio camino y... También si ustedes quieren algún curso y son de Guatemala y quieren tener cursos de doblaje, escríbanme. Yo los puedo poner en contacto con Doblaje al Español, que ellos les pongan toda la información completa. Y es, son personas que se mueven dentro del medio del doblaje y traen invitados internacionales. Ellos son los que me están preparando actualmente, con ellos voy a empezar a colaborar para ya grabar mi primer película. Y próximamente espero que tenga la oportunidad en los próximos meses, en las próximas semanas con ellos ya tengo una, una relación, que ya estudié con ellos y me sigo preparando. Y pues si ustedes son de Guatemala y quieren aprender doblaje con gente que se mueve en el medio, escríbanme. Yo les puedo poner en contacto con los eh, encargados de doblaje al español para que ustedes puedan tener su propia educación de doblaje también. Y que puedan ver todos estos temas de primera mano también. Sí, sí,
0: sí. Definitivamente, chicos. Ahí lo tienen. Eh, en cuanto a México, también les voy a ir investigando. Les voy a ir poniendo toda la información en redes. Así que, si no lo hacen, síganos a, a Juanpa y a mí. Vamos a estar muy pendientes. Eh, vamos a empezar a hacer fandobs próximamente. Es mi anhelo, es mi deseo este, abrir un, un espacio para, para ustedes eh, en colaboración con Juanpa. Ahora sí que... Pues con todo el respeto del mundo Juanpa, Para Juanpa y a mí el doblaje es nuestro pequeño bebé este Y, y queremos sobre todo compartirlo y, y, y ni siquiera es nuestro el doblaje Lo que quiero decir es Es un mundo que, que nos apasiona a los dos Y queremos que más gente tenga acceso a él De manera más rápida Vamos a decir Sabemos que a veces los cursos son caros Son difíciles No toda la gente sabe qué hacer eh, Y al final eh, Digo Mientras más, más oportunidades haya, más talentos se pueden descubrir, más competencias, mejor contenido, mejor calidad, mejor de todo, ¿no? Y el el camino es bien bonito, el camino es bien bonito. Así que prepárense, se vienen fandoms, se vienen proyectos. Espero que se vengan producciones originales, ya sea por mi parte, por De Juanpa, animaciones que necesiten doblaje. Vamos a empezar a abrir más espacios para ustedes, así que esténse pendientes. Tercer episodio y vamos por más. Así que... Muchas gracias, Juanpa. Un honorazo estar junto a ti una vez más. Y con nuestras fallas técnicas, con nuestros trips medio raros, con, con, los, con los fondos, con los sets destruidos, con un montón de trabas. Pero al final quiero usar el ejemplo mío y el de Juanpa. Pero aquí estamos grabando, güey. Tenemos que si me voy a mudar, que si esto, que si lo otro, que si el micrófono, que si la computadora, que... El día que, que esperemos, ¿no? Tengamos fe, encontremos nuestro estudio, tengamos nuestro espacio creo que va a valer la pena, ¿no? entonces ahí lo tienen chicos, esfuércense, sean valientes, busquen lo que quieren, va a ser muy difícil, no les voy a mentir, pero si les gusta va a valer la pena, así que nada, muchas gracias, nos vemos la próxima, a nombre de su servilleta y Juanpa González, adiós.